El pasado abril, el Museo de la Diversidad Sexual de San Paulo anunció su cierre por decisión del gobierno brasileño 10 años después de su creación. Una institución, desde mi punto de vista, de las más valientes y creativas. Un pequeño museo, pero con grandes ideas y localizado dentro de una de las estaciones de metro más frecuentadas de la ciudad de San Paulo, la Estación República. Y el que se encontrara justo en ese preciso lugar hacía que cada día pasaran por delante del museo centenas de personas pudiendo ver sus instalaciones, fotos y pósters colgados fuera de la institución. Y esta originalidad generaba en algunos pasajeros de metro casi un shock al ver expuestas estas imágenes con temas LGBT en su camino. Y hay que recordar que en Brasil, como ocurre en tantos otros lugares, hay quienes muy abierto y abierta a estas temáticas mientras otros tienen ideas más conservadoras. Y las diferentes exposiciones temporales que proponía el museo era el producto de un verdadero trabajo participativo y activista con y para la comunidad LGBT. Y a través de sus 10 años de, de actividad, los equipos del museo lograron hablar de temas muy difíciles, incluso tabú en la sociedad brasileña, con una gran capacidad creativa y de innovación. Y recuerdo hace unos años una exposición sobre drag queens, con varias instalaciones y fotos en las que se hablaba y representaba la temática a través de, de obras de artistas drag, de fotos de espectáculos de drag queens en Brasil. Y me acerqué a una instalación de tarjetas postales, porque es algo que muchos hemos hecho en algún momento en nuestra vida. Las tarjetas postales de la instalación me llamaron la atención porque sus fotos no eran de playas ni de lugares exóticos. Eran fotos de puentes, de una calle en alguna ciudad. Así que me puse a leerlas. Todas contaban una historia parecida y la primera que leí decía... Aquí murió un joven de 16 años golpeado por dos otros jóvenes en un acto homofóbico. Y fue en ese momento cuando me di cuenta que la pared estaba llena de tarjetas. Soy Mathieu Viocourville y hoy os presento el podcast Icon Voices del Consejo Internacional de Museos. El tema de este podcast trata de las prácticas museológicas valiosas en contexto latinoamericano, tantas otras que existen además del Museo de la Diversidad Sexual, las formas de pensar y practicar el trabajo museístico y patrimonial como instrumento de transformación social, como herramienta de resistencia hacia el fomento de la diversidad y de la inclusión. Porque para mí el Museo de la Diversidad Sexual era más que un museo sobre las comunidades LGBT. Era un espacio de diálogo para valorar, dialogar y negociar la diversidad y la inclusión. Además también era un lugar donde se utilizaban herramientas y técnicas museológicas para hablar de historias que poco se han contado en los museos, incluso en la sociedad general. En este podcast hablaremos de cómo las memorias de sufrimiento se exponen como parte de esfuerzos colectivos en la construcción de una conciencia histórica e identitaria. Además destacaremos cómo los museos y sus profesionales trabajan para preservar y divulgar las memorias de represiones y fomentan los procesos de recuperación y reconciliación social hacia la reconstrucción de una nación democrática e inclusiva. Y hace unos días estuve hablando con dos grandes profesionales, Karen Workman, directora y fundadora del Museo de la Persona en San Paulo, y Eddie Ávila, director de Rising Voices. Ambos han dedicado sus carreras a crear proyectos para adaptarse a una sociedad cambiante y conseguir que sus proyectos de respectivas instituciones se conviertan en agentes de cambio social y resistencia. Karen, a finales de los años 90 eh, tuviste una idea, montar eh, uno de los primeros, si no el primero, museo virtual del mundo. Eh, y eso antes de la llegada de Internet, eh, en un país que recién había vuelto a la democracia tras una dictadura de más de 20 años y en un país con importantes desafíos sociales y económicos. ¿Cómo se te ocurrió esa idea? Sí, buen día, buen día, Matías. Es un gran placer eh empezar este diálogo contigo y poder hablar un poco de, de la trayectoria del Museo de la Persona. 
Uh, bueno, la idea surgió en, en verdad en en final de los años 80, cuando yo trabajaba con, ya, ya estudiaba historia en la Universidad Federal Fluminense en Río de Janeiro y empecé a trabajar con, en un proyecto sobre la, la, la vida de los inmigrantes judíos al Río de Janeiro. Este proyecto que tardó como cuatro, tres, cuatro años eh, me dio la oportunidad de, de hacer largas entrevistas de historia de vida, eh, casi como 200 horas. Y ahí eh, empezamos a tener una, un, un equipo. Entonces, eh, si por un lado yo hacía la gran parte de las entrevistas, me fue muy importante empezar una sistematización de la metodología para que este equipo podría ¿no? tratar las entrevistas y todo esto. Al medio de estas entrevistas, que eran como gran ventanas a, 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 a muchas cosas, era como a primero abrir una ventana a, a la historia de los judíos en el mundo, ¿no? Es importante que yo acrecente que soy de origen judía, que mi padre nació en Polonia y que mi familia vin, vino, vino al Brasil uh, por el holocausto. Entonces, era una historia que estaba presente en mi familia, la misma en la familia de mi madre, entonces... Era una historia que yo conocía. Pero las entrevistas me abrían otro tipo de, de, de ventana, ¿no? Una idea de, de cómo el ser humano vive en situaciones como estas. Eh, Estos eran seres humanos muy variados porque nosotros estábamos hablando solamente del holocausto, pero de todas las eh, constantes migraciones de los judíos al Brasil. Entonces teníamos llevas que habían venido al principio del siglo, al final del siglo XIX. Entonces tenían libaneses, sirios, polacos, rusos, eh, romenos, eh, egipcios, de todo más, marroquinos. Entonces eso uh, tenía una larga posibilidad de conocer a diversos tipos de personas de experiencias de vida. Bueno, al medio de esta, de esta experiencia, uh, muy fascinante, yo tenía 20 pocos años, uh, me, me, me ocurrió que no había nada más importante, más profundo, para alguien lo que conocer a uh, la historia, a la vida, por la experiencia de una persona. Y por otro lado, yo había tenido algunas, algunas experiencias importantes, como la de una señora de 86 años que al final me dijo que podría morir, porque mismo que había sobrevivido en Europa, tenía hijas, había una vida, pero ella sentía que su alma, su historia personal estaba preservada. Yo creo que la conexión entre la potencialidad, el fascinio de conocer, de escuchar una historia de una persona, más el efecto que esto tenía sobre las personas, eh, me dio la idea de que 
deberíamos crear un espacio donde todas las personas, no solamente los judíos, pero todas las personas deberían haber, tener derecho y la posibilidad de tener sus historias preservadas. Entonces ahí al final de los años 80 me vino esta idea de si debía haber un museo de la persona. Eh, pero ¿qué es un museo de la persona? ¿No? Va, vas a pendurar como el museo de la Madame Tissot en Amsterdam, la, las personas así eh, de cera, ¿no? De, no, no tenía porque lo importante eran las narrativas. Y ahí yo ya trabajaba un poco con la base de datos y empecé a pensar que de, tendría que ser una gran red, pero no había internet. Tendría que ser una forma de producir información. Entonces sería una base de datos, sería una posibilidad de red. Entonces ahí empecé con la idea. En eh, 91 me mudé para San Pablo. Eh, estaba terminando la, my master, mi mestrado. Eh, me decidí que esta era la misión que yo tenía en la vida. Y empezaste una colección con, con cassettes, me imagino, en aquella época. Sí, la, las entrevistas con los, con los inmigrantes judíos eran cassettes. Después, el... Sí, eso. A partir de ahí se montó el, 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 el archivo del Museo de la Persona con cassettes, me imagino. O sea, el, sí. Parece que lo, lo que lo que siempre te ha, te ha interesado es realmente, no solamente eh, ayudar a las personas a contar sus vidas, sino también eh, eh, intentar darle sentido a sus vidas. ¿no? a través de, de sus historias y valorar esas historias, hacer que, que puedan ser accesibles, eh, compartidas. ¿no? Y me imagino que siendo un contexto de un museo, hacer que las historias de vida puedan ser o puedan convertirse en, en un patrimonio, si hablamos de una colección, ¿verdad? Sí, seguro. Hoy, por ejemplo, la, la misión explícita del Museo de la Persona es transformar todas las historias de vida en patrimonio de la humanidad. Entonces, desde el principio, ¿no? yo, yo me considero historiadora, entonces yo ten, tendría la, la conciencia de que no era suficiente solamente escuchar a la persona, que es una parte importante, pero transformar esto en una pieza de museo. ¿Y por qué un museo? ¿No? Muchas veces me preguntaron por qué no existía un archivo, un memorial, algo así, pero el museo, es por dos, dos razones, ¿no? El museo es una idea uh, que nació en el occidente, pero es una idea de que ahí nosotros eh, como sociedad guardamos lo que consideramos lo más importante, ¿no? Es una obra de Da Vinci, es un vaso, es un, un hecho histórico, ¿no? Ahí decimos, están las cosas importantes sagradas, ¿no? Este en los grupos indígenas de, de tradición orales tiene otras formas, pero la memoria que es guardada, es celebrada es siempre aquella, eh, los mitos que sean, son aquellos que dan sentido a un grupo, a una persona de la existencia. Entonces la idea de que una historia de vida tendría que ser una pieza sagrada, una pieza a ser eternizada y valorada, por eso 
es un museo. Y por el otro lado, el museo tiene la función de crear acervo, ¿no? de crear uh, acceso, de conectar, no solamente de guardar, pero de crear una forma que el público y muchos tipos de público pueden usar esta, esta, esta información como una especie de conocimiento, ¿no? Entonces ahí está la idea de que era necesario trabajar para que todas las historias fueran preservadas y accesibles al público. A mí lo que a mí me parece interesantísimo ahí es que realmente es la idea de poner en primer plano aquellas historias que seguramente fueron suprimidas, que, fueron, que, que no se habrán contado, sobre todo en el ámbito de la, del, del espacio de la memoria oficial de una nación, digamos. Eso es un, es un trabajo muy, muy complejo y, y muy importante. Y estoy pensando también, eso se parece... Ah, estamos ahora, hablamos de, de otro tema que se ha puesto también de moda como, como empatía, la cuestión del activismo. ¿no? Eh, hoy eh, hablamos mucho de, de, de esa idea y creo que en el Museo de la Persona habéis hablado de eso hace mucho tiempo, desde el principio, del trabajo museístico como acción política. ¿no? Un, una especie de trabajo activista en el sentido que busca un cambio social y que, y que busca realmente poner esas historias ¿no? en el primer plan, eh, aunque fueron historias que no se, no se han contado o, o se, se pusieron un poco de lado en las historias oficiales de, de una nación. ¿no? Eh, eso, a veces en el trabajo del Museo de Persona, ha generado eh, algún rechazo, alguna historia, algún Uh, algún contexto de trabajo de campo que, que ha generado en el entorno de la persona algún, algún desafío de este tipo de unas historias que no se han querido contar o escuchar y sí, muchas veces no uh, no es tan simple trabajar con las memorias uh, difíciles y ahí puedo eh, poner en diversas categorías, ¿no? Entonces tenemos las historias eh, que no se quiere contar. Entonces es una categoría importante, ¿no? La historia es que la que, que la gente no, no quiere hablar, ¿no? Son las historias uh, de silencio, ¿no? Que pueden ser de abuso sexual o historias de violencia doméstica, que tenemos muchas historias de violencia doméstica en nuestro archivo. Bueno, estos son grandes desafíos de, de, de hacer la invitación, hacer con que la persona sienta la confianza y eh, todo eso. Tenemos también las historias que no se quiere escuchar. ¿No? Entonces, eh, y ahí hablamos de las historias que, que no existen en la historia oficial. Por ejemplo, hoy estamos uh, trabajando mucho con las comunidades indígenas de, de Brasil. Eh, 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 lo que, primero que tenemos una conciencia que son historias que no hacen parte de, del currículo de las escuelas en Brasil. 
¿no? Los, los indígenas en Brasil son considerados un pueblo como de, de antiguo, pero están ahí, ¿no? Y son, no son un pueblo, son muchos. Y cuando estamos trabajando con eso, uh, tenemos muchas personas que que están tan acostumbradas con el silencio que le hace difícil entender que es importante que conten su historia, ¿no? Y para esto estamos trabajando mucho con los jóvenes indígenas, porque tuve una experiencia ahora recién con jóvenes en Marañao, en el norte de Brasil, jóvenes que, que estaban entrevistando a la gente de su aldea y que, por ejemplo, una chica entrevistó por la primera vez su padre y descubrió ¿no? las cosas que aconteció y, y, y cómo se mataron los chamanes y todo esto. Ellos nunca habían escuchado estas historias. Entonces son, son historias como la de, de la dictadura en Brasil también, que todo año ahora estamos haciendo una sobre cotidianos invisibles de la dictadura. Entonces estamos siempre trabajando para traer, para, para traer a frente historias uh, que no son contadas o mismo escuchadas. Y cada vez que hacemos eso tenemos sí muchos desafíos, sea de, de la persona que no quiere contar, eh, sea de cómo hacer con estas historias, encontre un canal de diseminación. No, eh, no tuvimos una, por ejemplo, censura muy grande porque aún el museo empezó justo a, después de la dictadura. Tengo la alegría y la preocupación de decir que el museo tiene 30 años, que son más o menos los 30 años de democracia en Brasil, y un problema eh, que está muy amenazado actualmente. Ya que hablamos de comunidades indígenas, eh, justamente hacemos un pequeño cambio de, de registro para hablar ahora con Eddie Ávila, eh, el actual director de, de Rising Voices, eh, para hablar de, del, del uso de medios digitales para, por un lado, preservar y valorar las lenguas indígenas y, por otro, crear y fortalecer una comunidad de apoyo y de intercambio de experiencias para que los hablantes de lenguas indígenas pueden ejercer el derecho de, a, a recibir y a adquirir información y conocimientos en sus propias lenguas, así como, eh, como en el Museo de la Persona también, contar historias en sus propias eh, lenguas. Eddie, eh, tienes también un perfil muy internacional, eh, estás involucrado en muchos proyectos y en, varios, en varias partes del mundo. A mediados de los años 2000, me parece, eh, decidiste volver a Bolivia y dedicarte a temas eh, de inclusión digital. Ahí empezaste a trabajar con grupos de bloggers en el Alto, una ciudad situada al noroeste de La Paz, a unos 4.000 metros de altura. Eh, hay que recordar que, que eh, en aquel momento los blogs eran muy populares. Hablamos de una época tan lejana, pero en la que Facebook apenas había sido creado, no había Twitter, no había Instagram, ni teníamos internet en nuestros teléfonos móviles, no sé cómo vivíamos. Eh, el blog fue en su momento una herramienta de, de expresión muy importante, ¿no? O sea, ¿tú cómo te, cómo te pusiste en contacto con estos grupos en el Alto, Eddie? Sí, bueno, básicamente fue en el año 2007. Como decía, los blogs era uh, la herramienta digital más utilizada en esos tiempos pero básicamente eran espacios personales. 
no era necesario que alguien sea informático, periodista, sino simplemente al tener conocimientos básicos sobre uso de Internet, podía tener su propio espacio. Y, y yo me estaba metido en los blogs bolivianos y era conformado por personas que quizás tenían mejor Internet en casa, tenían el tiempo, tenían el alcance para poder contar sus historias, pero vimos que había muchos bolivianos que no estaban parte de ese mundo. Entonces iniciamos juntos con otros blogueros en Bolivia unos talleres en el auto donde jóvenes aymara universitarios podían empezar su propio blog y, y reflejar otro lado del auto, que no solamente lo que veían en los medios nacionales, internacionales, cuando había un conflicto, protestas, sino que había mucha más vida ahí. Y en aquel tiempo, uno de los participantes nos acercó y nos preguntó si también podía hacer su propio blog en Aymara. Y, y por supuesto, era su propio espacio. Entonces ahí, como había un, como un, un, un foco que se encendió, que otros jóvenes decían que yo también quisiera poder escribir, contar mis historias en Aymara. Y ahí realmente empezó la idea de que esas tecnologías, aunque no fueran inventados para poder promover las lenguas indígenas, pero vieron la forma de adoptar, pero también adaptar a sus propias necesidades. Y creo que ahí empezamos a ver el poder del Internet para po poder promover lenguas y culturas en, en, en Internet. ¿Y, ¿Y qué tipo de, de historias se contaban? Había de todo. Realmente empezaron el grupo en el auto, empezó, empezó con blogs y luego adap adoptaron YouTube, empezaron con podcasts, con Wikipedia para compartir conocimiento en la lengua aymara, no solamente de la región, pero también a nivel mundial, o sea, de fútbol, de, de música, para mostrar que realmente la lengua era funcional para todo. Y creo que había, por, por mucho tiempo se pensaba que la lengua era del pasado. Y creo que muchas personas y, y, y instituciones mandaron ese mensaje que la lengua solamente sirve para poder contar de, de la historia del pueblo. Y esos jóvenes querían mostrar que se podían contar las cosas del de, de momento y del futuro. Y eso es un mensaje muy poderoso de mandar a los jóvenes más, más jóvenes, decir que ah, mi lengua y cultura está reflejado en algo tan moderno como Internet, entonces realmente cambia la dinámica y realmente eso es algo que que estamos viendo a nivel regional, a nivel mundial, que, que más y más desde el 2007 hasta el 2022 hay, hay miles y miles, digamos, de activistas que son personas que quisieran generar un cambio para su lengua, están creando diferentes proyectos, campañas, posicionando su, su lengua en la web para que sirva para otras generaciones. Y efectivamente, eso es un proceso que... Se un poco como el Museo de la Persona, ¿no? Estáis realmente en un proceso de legitimación de historias eh, que se, se pueden contar en lengua aymara en este, en este contexto. Y habéis empezado con, con, bueno, con comunidades de, de alumnos, eh, sobre todo, si entiendo bien, con, con jóvenes aymaras que querían realmente contar sus historias y utilizar la lengua como, como herramienta de... de, de, de eh, como lo decís vosotros también en Rising Voices, de un, un, un activismo lingüístico. ¿no? Eh, 
sigue siendo, o, sigue siendo un, un, una cosa de, de jóvenes. Cuando hablamos de tecnología, eh, cuando hablamos de justamente accesibilidad y de, de democratización de la tecnología, a veces el gran desafío también es eh, hacer que la tecnología pueda ser accesible, accesible a, a, a gente más mayor, por ejemplo, que no solamente no tienen la tecnología en sus casas, sino que no tienen los conocimientos para trabajar aquellas herramientas, ¿no? Sí, bueno, esa primera experiencia fue hace 15 años y sabemos en el mundo de Internet, o sea, incluso dos, tres años puede parecer como una década. Entonces los cambios que realizan cada año uh, cambian la situación. Y los, los primeros jóvenes que hemos trabajado en 2007 ya son 15 años mayores. Entonces ya tienen o sea, trabajos, tienen familia y, 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 y justamente estamos viendo los frutos de ese trabajo para la próxima generación. Entonces, también estamos viendo cómo podemos apoyar a la siguiente generación. Y, y en 2014, realizamos el primer encuentro de activismo digital para lenguas indígenas en la ciudad de Oaxaca, México. Y era la primera vez que quizás hablamos del tema de activismo digital, um, sin saber cómo podía ser recibido ese término, porque muchas veces en algunos muchos países en América Latina, en el mundo, ser activista puede ser como un señal que quizás está en contra del de poder, está tratando de hacer protestas en la calle, pero al verlo un poco más de cerca, realmente el término activista digital captura el, el propósito de ser activista, que quiere generar un cambio social. Quizás no es un cambio de un activismo de medio ambiente, um, de derechos de mujeres, pero es el cambio que quisieran que su lengua sea más uh, recibida en lugares públicos, en diferentes espacios. Entonces, los activistas que, con quienes trabajamos quieren, quieren generar ese cambio, quieren ser parte de la solución. Entonces, son, no solamente es comunicar y escribir en su lengua, sino hacer proyectos, campañas, Um, para poder hacer el cambio deseado. Entonces, con eso hay muchos obstáculos. Uno, como hemos hablado, el acceso a Internet. Pero creo que el, la cosa más interesante del, del mundo de activismo digital es el buscar el, la solución, o sea, como do it yourself, como hazlo tú mismo. No esperar que el gobierno, una ONG, la universidad busque las soluciones, pero que entre las redes que pueden buscar soluciones. Por ejemplo, en México, en muchas partes del mundo, en, en, en la región, muchas comunidades están poniendo su propio red telefónica, o sea, creando su propio intranet para que no tiene que esperar que las empresas de telecomunicaciones vengan para instalar antenas, pero si no, ellos buscan la forma de hacerlo ellos mismos. Entonces, estamos viendo mucho esto en las redes de activismo, que hay muchos obstáculos pero entre las mismas redes que pueden uh, recomendar o, o sugerir estrategias para poder abordar esos obstáculos. Y, y a través de los años habéis visto un, un, un cambio de, de mentalidad o de actitud, de, por ejemplo, de, de parte de, de los representantes del poder o de, lo, de los decidores políticos eh, sobre este tipo de acciones. Uh, estoy pensando, por ejemplo, en Bolivia, en, en los últimos años el Aymara 
bueno, pues el contexto político ha sido un poco más favorable para eh, acciones y para el, 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 el papel del, de la lengua aymara en el desarrollo del país, por lo menos en la parte, del, eh, la parte oeste del país. Eh, ¿Habéis visto un cambio? Bueno, bueno, es que muchos que empezaron, el primer grupo de activistas, no solamente en Bolivia, pero en, en la región, ya están accediendo puestos, digamos, que quizás lugares en ONGs, universidades, incluso en gobiernos locales. Y tener esa ese visión un poco más amplia de las posibilidades de poder incorporar tecnología es, es un gran ventaja. Que pueden que tienen, tener personas líderes que, pueden, que saben qué se podía hacer. Entonces creo que estamos viendo eso en, Boli en Bolivia, en Ecuador, en El Salvador, por ejemplo, también. Um, y, y creo que tener ese grupo en esas conversaciones es muy importante a nivel internacional. Muchos están también participando en, el, en la década internacional de lenguas indígenas que está um, organizando la UNESCO. Um, entonces creo que ahí estamos viendo los frutos un poco de ese primer grupo. Pero creo que una estrategia que, que, que estoy viendo, que quisiera que, que sea normalizado un poco, o sea, que no sea tan novedad, digamos, que, que ver lenguas indígenas de Internet, porque es tan común. O sea, creo que quieren llegar a ese punto para que no sea como algo tan extraño, pero es algo que puedan ver día a día. Y creo que vean, por ejemplo, en mi muro de Facebook, puedo ver mucho más contenidos en lenguas indígenas que hace cinco años, hace diez años. Entonces, creo que poco a poco está cambiando uh, la panorama para las lenguas indígenas, pero uh, creo que un mensaje que escucho de los activistas que no pretenden, no pretenden que el Internet sea como la solución mágica, sino tiene que ser parte de una estrategia bastante amplia con políticas públicas, con educación bilingüe, con cambios de las empresas, digamos, para que sea algo que ellos también promueven. Entonces es algo, es el largo plazo, pero creo que poco a poco está generando cambios. ¿no? Y es lo que estáis intentando hacer con Rising Voices, me parece, ¿no? Estáis realmente mapeando todo este, ese proceso que se está montando en el ese proceso digital, estáis realmente un poco como el Museo de la Persona, estáis montando casi una colección internacional de, de, de historias que se, se, se desarrollan a través de blogs, pero también hoy a través de YouTube, a través de otras redes y medios sociales. Estáis creando una, una colección de este tipo de, de acciones, lo que me parece inter, interesantísimo. Te quería preguntar si hay algunos temas que todavía generan rechazo, que son difíciles de tratar. Sí, o sea, sentimos que Rising Voices somos conectores. O sea, queremos facilitar los espacios para el intercambio entre pares, o sea, como una comunidad de aprendizaje. Y hacemos eso a través de, bueno, antes de la pandemia podíamos hacer encuentros presenciales en, en seis países de América Latina. Uh, también... Uh, ahora estamos con diferentes campañas en, en redes sociales. Y uno de los más exitosos es, es un cuenta uh, rotativo en Twitter, donde cada semana un activista dif diferente puede manejar la cuenta desde su punto de vista y, y, y contar su historia 
directamente a un público interesado en el tema. Y ahora tenemos casi 15,000 seguidores y estamos en la cuarta, uh, digamos, temporada de la, de la cuenta. Pero es muy importante porque ellos pueden contar de los éxitos, pero también de las um, o sea, dificultades que han tenido. Y, y, y creo que um, todavía no podemos dudar que hay discriminación, que de vez en cuando hay, hay mensajes que por qué estás promoviendo esa lengua, no tiene utilidad en este mundo. O sea, creo que es algo que sigue y, y, y le siguen un poco en las redes también. Entonces creo que al contar esas historias directamente de los mismos activistas pueden cambiar actitudes, pueden ver si hay tanto contenido, tanto contenido en, en los lenguas indígenas y que hay personas detrás de, de, los, de los proyectos. O sea, al final, el Internet, las redes sociales solamente es una herramienta. Y es las personas detrás de las herramientas que están realmente haciendo los cambios, están um, uh, dedicando su tiempo, sus recursos propios para poder generar ese cambio. Entonces, es, pero es, es un, un gran logro poder conocer los activistas y empezar a amplificar su trabajo y eso creo que es lo que Rising Voices intenta hacer. Antes de terminar este podcast, eh, me gustaría haceros una pregunta, Eddie y Karen. Eh, Eddie, creo que me, me contaste en algún momento que habías estado en contacto con, con una persona que había encontrado una caja de, de cassettes y, y eran eh, entrevistas si recuerdo bien, de, del padre de esa persona que había sido entrevistado por un antropólogo durante un contexto de su trabajo de campo. Y, y esas historias pues, se, se, se quedaron ahí. Pero cuando trabajamos historias, cuando trabajamos historias de vida, tanto en un contexto de museo como Karen, tanto en un contexto en, como, como, como eh, Rising Voices, ¿a quién pertenece realmente la historia? O sea, a partir del momento que contamos nuestra historia, ¿a quién pertenece esta historia? Sobre todo si, la, si esa historia acaba en internet, eh, acaba en una colección de museo, etcétera, etcétera. En el caso que me decías, Eddie, que a lo mejor nos puedes volver un poco a, a contar rápidamente, porque ahora no me acuerdo exactamente, pero ¿a quién pertenece? La, al, ¿Al padre que contó su, su, sus historias al antropólogo? ¿A, a, a, la, ¿A la persona, es decir, al hijo que, que guarda las, las, las cassettes? Eh, etcétera. Es una pregunta que os hago los dos, que trabajáis mucho con historias, historias de vida, y a, a esa cuestión de ¿a quién pertenece? una historia, en definitiva. Sí, justamente, bueno, la historia era un proyecto que hemos apoyado en Colombia, en las Amazonas, y, y el hijo, como decía, encontró una caja de cassettes y al escuchar era de su padre que falleció. Entonces era de una entrevista de un antropólogo alemán que, que preguntó la vida del, del Señor, pero también un poco de la comunidad, las tradiciones, rituales. Y su proyecto era justamente ese, era preservar esos materiales y, y adaptarlo de forma virtual, digital, y subirlo a la web para que un poco el legado de su papá viva. Pero ahí también abrió muchas más preguntas. Um, ¿A 
quién pertenece a esas historias, o sea, los cassettes, pero más, más importante, la información de los cassettes. Y creo que no hay una respuesta definitiva en, en este caso, pero, por ejemplo, um, otros hijos que no estaban parte del proyecto uh, preguntaba por qué estaba subiendo esa información y también era sobre el, la, las historias de la, la cultura, de la etnia, del, del pueblo. Entonces, muchas más preguntas generaron. Entonces, algo que hacemos en, en Rising Voices cuando hacemos ese tipo de encuentros es facilitar espacios para justamente conversar sobre este tema. Y, y creo que cada contexto es, es diferente. En muchas culturas, información um, solamente se puede compartir con, por ejemplo, los hombres de, de la comunidad. Algunas otras cosas se pueden liberar um, a todo el mundo. Y creo que entendemos, y nosotros no tenemos la respuesta, sino ayudamos que puedan hacer las preguntas. Um, porque entendemos en el, en el pasado mucha información, mucho conocimiento que fueron compartidos por comunidades indígenas fueron uh, utilizados por empresas, por gobiernos, por quien sea, en, en forma incorrecta. Entonces, creo que entendemos por qué hay ese tipo de um, susceptibilidad en poder um, compartir esa información, pero por otro lado, es una forma también de reconocer que muchas personas están subiendo información sin hacer esas preguntas. Entonces, tratar de generar esos espacios para quizás um, uh, que hagan protocolos. Por ejemplo, ¿quiénes, quiénes pueden acceder a esa información, en qué formato uh, y cuándo. Y creo que mucho más, muchos uh, archivos, especialmente los que están documentando la lengua, están pensando en ese, en ese tipo de importancia de, de poder formarse protocolos, pero también, al mismo tiempo facilitar el, el acceso a la, de, de la comunidad a esa información. Entonces, creo que no hay una respuesta uh, definitiva, pero es algo que hay que seguir conversando. Muchas gracias, Eddie. Y Karen, si cada vida, eh, si la idea, si partimos de la idea que cada vida tiene que, o oh, lo ideal sería de convertir cada vida como patrimonio de la humanidad, como tú misma lo has dicho, creo, en, en tus publicaciones, eh, ¿a quién pertenece la idea, la, la vida? ¿Qué se cuenta? Uh, bueno, yo pienso que uh, a la persona, en primer lugar, y hay mismo un, una condición legal, ¿no? Nosotros siempre que hacemos o recibimos historias tenemos que tener una licencia de uso, ¿no? que es la persona que lo asina. Eh, es interesante la, la cuestión jurídica, pero menos en Brasil, es que una persona es un derecho inalienable, la imagen y la voz de la persona. Entonces, eh, lo que la persona hace es una licencia. Eso es muy interesante, no es solamente una cuestión jurídica, pero me parece interesante filosóficamente que es, uh, la persona siempre tiene, es mismo que ella quiera, el, es su derecho tener, uh, la, no sé si la propiedad, pero la decisión sobre su imagen y voz. 
Eh, puesto eso, lo que hacemos es que la persona cierre una, una, una licencia, no puede usar mi imagen, pues, lo que significa que ella puede siempre sacar fuera esta licencia, no quiero más eh, que la usen. Esto eh, creo que es una respuesta muy importante, que hay siempre un, una licencia, que no sé si en castellano se dice licencia, pero licencia es una palabra muy linda, ¿no? Y yo te doy la licencia de utilizar. Eh, me parece que es más que una cuestión jurídica, ¿no? Pero el derecho es inalienable, es siempre la persona. Ahí pasamos a la, otras camadas, ¿no? Por ejemplo, el museo de la persona que tiene licencia de poder utilizar, y diseminar y tratar, es que hizo todo el trabajo. Uh, yo, yo usaría más la palabra responsabilidad do que derecho o pertenencia, pero el museo tiene la responsabilidad por esta historia, por esta narrativa. Y la responsabilidad es una de la tratar, dos de la preservar, dos de, de la diseminar con una cierta responsabilidad. Entonces creo que nosotros tenemos la licencia y la responsabilidad. Y ahí vamos al público, ¿no? Una vez que estamos hablando de Internet. Y ahí es una cuestión general en la Internet, ¿no? Y yo no usaría pertenencia, tampoco usaría, sí, la palabra responsabilidad, más tres, la apropiación, ¿no? Porque la apropiación que uno hace de una historia es incontrolable. Entonces nosotros tenemos que saber desde el principio que es así. Y por esto que los derechos tradicionales, los derechos autorales, eh, que son también un concepto occidental, estos derechos están ahí sí, haciendo una gran confusión con lo que pasa hoy, ¿no? Está en el mundo de la música, el mundo del arte y el mundo de las memorias también. Porque creo que la apropiación en la Internet es di diferente de todas las otras apropiaciones anteriores. Uh, se puede hacer una apropiación... Que, que la que nosotros gustamos más, por ejemplo, didáctica, educativa, una apropiación cultural, una apropiación uh, de uso para preservación o ampliación del conocimiento, pero también se puede hacer una apropiación, como se hace muy fuertemente hoy en la Internet, para la promoción de racismo o eh, 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 distintas ideologías. Pero esto no sé si nosotros tenemos el control. Entonces, es una ilusión. Una vez que está ahí, está ahí, ¿no? Entonces, yo he ahí la cuarta camada que son los pueblos, como decía Edi, ¿no? la, la cuestión de, de cómo se usa una narrativa colectiva de un, de un grupo indígena, por ejemplo, o de un cualquier grupo, mismo judíos, mismo eh, mujeres, lo que sea. Eh, sobre todo en los grupos indígenas creo que hay todavía importante conciencia de cómo se puede utilizar los conocimientos que ellos comparten, ¿no? cómo se, se utiliza esto. Y ahí creo que es mucho más una cuestión de conciencia 
eh, que el grupo tiene de, del valor de lo, que, de lo que está compartiendo. Y como yo dije, es casi como una narrativa personal, es inalienable. O sea, lo pueden sacar de la internet cuando quieran. Entonces, yo creo que estamos hablando cuando de la pregunta pertenencia es mucho más derecho, responsabilidad y apropiación. Y que son respuestas diferentes. Uh, es eso. Creo que son fronteras distintas cuando hablamos de memoria, cuando hablamos de narrativa y sobre todo cuando hablamos de internet. ¿No? Entonces tenemos que cambiar las categorías, no es más copyright, no es más propiedad, más sin utilizaciones de las mismas narrativas. Karen, Eddie, muchísimas gracias a los dos por haber compartido vuestras experiencias, vuestras ideas. Ha sido un placer conversar con vosotros. Eh, para los que nos están escuchando, pueden ponerse en contacto con Karen y Eddie a través de la página web del ICOM bajo la sección Involucrese. Mm -hmm.